0: Chers auditeurs, bienvenue dans ce 80e épisode du podcast Interstice. À l'heure où la donnée se collecte, se vend et s'achète tel un bien précieux, le data mining, également connu sous le terme d'exploration ou fouille de données, se confronte à des difficultés pour exploiter intelligemment ces informations. On en discute avec Alexandre Thermier, professeur à l'IRISA, le laboratoire d'informatique de l'Université de Rennes 1 et responsable de l'équipe INRIA LACODAM. Alexandre Thermier, Bonjour. Bonjour. L'avènement du big data aurait dû favoriser l'exploration des données, mais pourtant il semble que les moyens d'exploiter ces données soient encore insuffisants. Comment cela se fait-il selon vous
1: Alors, je pense qu'on n'a jamais eu autant de moyens d'explorer les données qu'actuellement. Il y a en permanence des nouvelles recherches pour trouver des nouvelles méthodes pour explorer les données. Et ce n'est pas que des travaux qui restent enfermés dans des laboratoires. Il y a aussi beaucoup d'outils informatiques qui sont mis à disposition pour analyser ces données et, et qui permettent de faire des choses dont on n'aurait pas pu rêver avant. Alors pourtant, effectivement, votre question a un fond de vérité. Euh, c'est-à-dire qu'il y a tous ces moyens qui sont disponibles, mais ils ne sont pas forcément toujours très visibles parce que les outils qui existent, pour leur grande majorité, sont destinés à des spécialistes. Donc en fait, ils sont très compliqué à utiliser. Enfin, il faut avoir des experts en fouille de données, en analyse de données. Donc je pense que enfin, beaucoup de gens ont entendu ou ont lu sur internet que le data scientist, il n'y a pas de terme français, c'est le job le plus cool du 21e siècle. Et en fait, pourquoi est-ce que ce job est cool Eh ben, Parce que c'est les gens qui savent faire parler les données, ils n'ont en général pas de compétences métiers au sens ils ne sont pas biologistes, ils ne sont pas industriels, mais ils savent prendre des données et puis leur appliquer des analyses. Mais ça, ça demande un... d'être bon à la fois en informatique, en maths, en particulier en statistique, et d'avoir quand même un petit peu d'ouverture d'esprit pour comprendre le domaine. Donc ça fait un, un ensemble de compétences qui est dur à avoir. Et du coup, ben, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vraiment ces compétences. Et donc... Les gens qui sont bons là-dedans, eh ben, ils sont rares et donc ils sont très bien payés.
0: Votre équipe de recherche Lacodam est spécialisée dans la fouille de données collaborative à grande échelle. Qu'est-ce que cela signifie précisément Et collaborative, est-ce une spécificité particulière
1: Effectivement, notre équipe réunit des gens qui ont des compétences à la fois en fouille de données, donc essayer de faire des méthodes qui vont permettre d'extraire des connaissances nouvelles à partir des données. On a aussi des gens qui ont des compétences en intelligence artificielle, plutôt, alors pas l'intelligence artificielle telle qu'on peut l'avoir dans les médias grand public, mais l'idée de faire des outils, par exemple, d'aide à la décision, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va prendre des données, des scénarios, des simulations, et devant un problème, aider quelqu'un à prendre la bonne décision avec tous les moyens informatiques qu'on aura pu appliquer. Alors en général les données arrivent en gros volume et du coup c'est ce qui explique la partie grande échelle du titre et le collaboratif par contre c'est qu'on a une vraie spécificité là pour le coup qui est que on est persuadé que on n'arrivera pas à faire des approches où on appuie sur un bouton et tout se passe automatiquement sans que l'humain n'est rien à faire. On a besoin d'approches où il y ait une collaboration entre la machine et donc tous les algorithmes de fouille de données, intelligence artificielle et autres, et l'humain qui est devant. Tout simplement parce que c'est l'humain qui a l'intuition de ce qu'il veut, c'est en général lui qui a la compétence métier. Et cette compétence métier, c'est très compliqué de la transférer dans la machine. C'est compliqué d'un point de vue conceptuel, ou alors c'est coûteux en temps, euh, en argent, et donc ce n'est pas faisable. Donc c'est beaucoup plus intéressant de faire des approches pardon, où on met un humain dans la boucle, c'est-à-dire ben l'algorithme va régulièrement demander à l'humain, enfin, faire quelques étapes, proposer des résultats à l'humain, voir dans quelle direction l'humain veut aller, l'humain pourra appliquer ses connaissances et donc quelque part, de façon euh, la moins douloureuse possible, transférer ses connaissances à la machine, et c'est cette collaboration, euh, parfois on utilise le terme de co-construction entre l'humain et la machine, qui va amener à une solution qui satisfera l'analyste humain.
0: Et donc l'humain pourrait être tout le monde
1: Dans un premier temps, on ne pourra pas aller tout de suite vers tout le monde, mais si déjà on a des scientifiques d'autres disciplines, donc euh, en général le biologiste est l'exemple qui arrive le premier en tête, eh ben, si ces gens-là on peut leur donner ces moyens, ça sera bien. Mais à terme, moi je pense que nous tous, là, en tant que citoyens, on a des besoins d'analyse de données. Et ces besoins, actuellement, on a les données en vrac, on ne sait pas quoi en faire, et en fait, on ne sait même pas que ça pourrait nous aider. Mais vous voyez, par exemple, il y a tout un mouvement sur l'open data où les gouvernements mettent à disposition des citoyens des données. Et en fait, ils peuvent le faire parce que de toute façon, personne ne sait vraiment quoi faire avec ces données. Donc, il n'y a pas de problème, on peut tout mettre. Mais plus les citoyens auront des moyens d'analyser et de comprendre ce qui se cache dans ces données, plus, je dirais, ce mouvement open data deviendra intéressant pour tout le monde. Et ça, c'est, on va dire, à une échelle un petit peu large, mais même à une échelle individuelle. Finalement, il ben, y a beaucoup de gens parmi nous qui ont des capteurs qui disent combien de temps ils dorment, combien de pas ils ont fait. Moi-même, pourtant, en tant que spécialiste de fouille de données, j'ai une utilisation très très néophyte de ça, c'est-à-dire que je regarde si j'ai fait mes 10 000 pas par jour. Et je m'arrête là. Mais en fait, si je pouvais croiser les données des pas que j'ai fait, des endroits où j'ai été, de comment j'ai dormi, ben peut-être que je pourrais commencer à comprendre des choses sur ma façon de fonctionner et me dire « Ah oui, ben, si je dors tant par nuit, si je dors moins de 6 heures, eh ben, je vois que mon délai de réponse aux mails s'allonge et tout. » Je sais que je vais passer une mauvaise journée et je vais mal faire les choses, donc je vais peut-être ne pas regarder cet épisode supplémentaire de Game of Thrones ce soir.
0: Alors, quels sont les enjeux autour de vos travaux
1: Je pense que cet enjeu de démocratiser l'accès à l'analyse de données est vraiment important. Actuellement, dans tout ce qui concerne l'analyse de données, on est à ce qu'on pourrait appeler le Moyen-Âge. Ça veut dire qu'on a des artisans extraordinairement talentueux, c'est les fameux data scientists, qui sont capables de faire beaucoup de choses mais ils le font à la main. Alors, ces gens-là, ben, ils sont capables de faire des cathédrales. C'est super. Mais il euh, n'y a pas beaucoup de gens qui ont ce talent. Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'on arrive à un âge industriel où on fera des choses moins bien. Mais par contre, on aura tous notre data science qui sera peut-être pas la plus belle ni la plus décorée, mais qui fonctionnera et qu'on pourra tous utiliser. Et je pense que ça, c'est un but qui vaut le coup d'être poursuivi. Alors ça, c'était les enjeux généraux. Il y a quand même aussi des enjeux spécifiques. En fait, nos travaux pour analyser les données, on les fait en collaboration avec des experts sur des projets différents et donc avec des applications précises. Et donc, ben, on a des applications en agriculture. On travaille aussi dans le médical, donc avec le CHU de Rennes. On travaille en bioinformatique et on travaille aussi avec des compagnies sur l'économie d'énergie. Donc vous voyez, c'est des domaines très divers, hein. mais tous ces domaines, on voit tout de suite les enjeux sociétaux euh, qui s'y cachent, que ce soit avoir une agriculture plus efficace, mieux comprendre le suivi des patients, ou ben mieux comprendre notre génome. Mieux on analysera ces données, plus on libérera du temps aux biologistes, aux agriculteurs hein, ou euh, aux industriels euh, sur l'économie d'énergie plus on leur libérera du temps pour vraiment raisonner sur ce qui est important dans ces domaines et euh, bah, plus on pourra aller vers de belles découvertes.
0: Et du point de vue informatique, quelles sont les méthodes que vous utilisez
1: Cette question en fait c'est un peu des, des poupées russes, donc à haut niveau, hein. on travaille sur la fouille de données et en particulier, un des domaines qui est où on est le plus euh, impliqué dans l'équipe, c'est euh, l'extraction de motifs, c'est-à-dire trouver des régularités dans les données. Donc ça, on va dire, c'est un peu le domaine à haut niveau. Après, si on redescend à l'informatique un petit peu de base, la plupart de nos méthodes ont vraiment une base principalement algorithmique. Après, il y a souvent euh, pas mal de travaux théoriques qui vont aider à trouver des raccourcis dans l'espace et euh, qui sont très efficaces. Alors, par exemple... euh, notre champ de recherche est très basé sur un, un domaine un petit peu plus théorique qui s'appelle l'analyse formelle de concepts. Ça part de la constatation que souvent nos espaces de recherche sont structurés comme un treillis mathématique, et donc il y a plein d'astuces pour se promener dans ce treillis. Alors après, forcément on ne peut pas éviter de faire un petit peu de maths. Par exemple, la théorie des ensembles en mathématiques contient des outils qui sont euh, efficaces il y, a, il y a certainement des progrès à faire le jour où on réussira à intéresser des mathématiciens de la théorie des ensembles à travailler avec nous. Alors Parfois, certaines données se présentent sous forme de graphes, donc bien sûr, la théorie des graphes est souvent invitée à la fête aussi. Donc, ces deux choses-là, ça fait un, un moment qu'on sait qu'elles sont intéressantes. Actuellement, dans notre champ de recherche, le champ des mathématiques qui euh, devient de plus en plus euh, invité, c'est les statistiques. On s'est rendu compte qu'on avait des très gros liens avec les statistiques. On ne fait pas exactement les mêmes choses qu'eux, mais souvent, les méthodes statistiques peuvent nous aider à mieux faire notre découverte de connaissances. Et donc, euh, on explore de plus en plus les ponts qu'on peut établir avec les statistiques. Et puis, toujours dans les mathématiques, tout ce qui va aller vers des techniques d'optimisation de fonctions, c'est aussi quelque chose qui nous intéresse.
0: Et... Quelles difficultés vous rencontrez dans votre domaine
1: Enfin, c'est pas vraiment une difficulté, c'est plutôt un investissement qu'on doit faire, c'est que pour résoudre des vrais problèmes, ben, il faut d'abord trouver des vrais problèmes. Pour trouver des vrais problèmes, ben, il faut des applications, et ces applications, il y a des vrais gens derrière. Il faut qu'il y ait une confiance qui s'établisse pour qu'au fur et à mesure, eh ben, ils nous donnent accès à de plus en plus de leurs données. Ça, ça devient de plus en plus facile d'avoir les données. Mais ce qui est beaucoup plus dur, c'est qu'il faut qu'il nous donne du temps. Et ça, le temps, c'est vraiment la denrée que personne n'a actuellement. Sauf que s'il ne nous donne pas de temps pour regarder nos résultats et nous dire euh, cette partie-là des résultats a strictement aucun intérêt. Mais par contre, là, ce n'est pas ce que je veux, mais ça va dans la bonne direction. Il faudrait le changer un petit peu de telle façon. Et ben, Si on n'a pas ce temps-là, on n'aura juste rien. On aura tous perdu notre temps.
0: Pour finir, quels sont selon vous les défis auxquels vous serez confrontés
1: Alors, si je devais juste retenir un défi, je pense qu'il y en a un qui qui va être compliqué. C'est qu'en fait, euh, en science, vous savez que si on propose une méthode et qui fournit des résultats, ben, il faut avoir un moyen d'évaluer ces résultats. À partir du moment où on prétend trouver de nouvelles connaissances dans les données, et que donc, comme ces connaissances sont nouvelles, personne ne les a jamais vues, elles doivent être validées par des experts humains. Bah, Ça veut dire que l'évaluation ne peut être faite que par des experts humains. Ça nous pose un gros souci parce que ça devient très compliqué d'évaluer une méthode. Déjà, c'est dur en soi d'évaluer la méthode en ayant ces humains qui nous valident le résultat. Et puis ensuite, en termes de reproductibilité, c'est un petit peu limité. Si jamais j'ai réussi à fabriquer ma collaboration avec des biologistes qui vont me valider mes résultats, il m'aura peut-être fallu un ou deux ans pour faire cette collaboration, je propose ma méthode en disant ben « voilà ma méthode est super pour trouver de nouvelles connaissances, regardez, j'ai fait ça avec des biologistes et ça a marché. » Qui est-ce qui dit que mes collègues avec des chimistes réussiront à avoir les mêmes résultats Peut-être que ma méthode ne va pas du tout être adaptée pour travailler avec les chimistes parce que leurs problèmes sont différents ou. Peut-être qu'ils n'auront pas posé les bonnes questions à leur chimiste pour régler la méthode comme il fallait, je ne sais pas. Mais c'est un problème. Et pour l'instant, on n'a pas vraiment de bonnes solutions à ce problème.
0: Alexandre Termier, merci d'avoir accepté cet entretien. Merci. Chers auditeurs, à la prochaine. Et n'oubliez pas les sciences du numérique sur Interstice.